0: Hej och välkomna allihopa till den här live podden som vi kommer att ha här idag. Jättekul att som sagt och se att det är så väldigt många här som kommer och lyssnar på när vi ska prata om lite spännande föremål och magiska tankeinställningar och grejer. idag så är vi ju då på historiska museet i Stockholm. Jättejätteroligt att få vara här och besöka. Jag kan ju faktiskt säga en sak precis som Lisa säger här att just det här är ju en liten historisk onsdag som kommer att pågå ända fram till Lucia. Så att varje onsdag kväll fram till Lucia så kommer det att vara föreläsningar här, vilket är jättehäftigt. Och det är så spännande att vi får vara här och rivstarta lite grann, vilket jag tycker är jättekul. Det är jag som heter Lars Wallström. Och jag har ju som vanligt med min vad säger han, kära vän och kollega Tommy Kosela. Tack. Han är någon form av religionshistoriker. Du är doktor i religionshistoria. Det stämmer bra det. Och jag har stått just här ett par gånger
1: förut och hållit föredrag också. Om inte mm. jag den och, och gengångar mm. sist, sist jag var
0: här. Perfekt. Och vi kommer säkert att komma in på lite det idag också. För det är så här att dagens tema idag är ju att vi ska prata om de här spännande föremålen som finns. Som har trolldom och magisk anknytning. Just om svartkonstböcker och runbläck och lite olika magiska föremål. För det är ju så här att Historiska museet förvaltar ju några av landets absolut största skatter. Och då är det ju inte bara det här fantastiska guldrummet med sina... Det, över 3000 olika föremål i silver och guld. Utan även historiska skatter i formen av vardagliga föremål som berättar om hur vi har levt, hur vi har utvecklats och hur vi har sett på vår omvärld egentligen. Och Det är ju alltifrån väldigt vackra snidade brudskåver till gudasymboler och generationer som är begravda tillsammans i omfamning. Och jag tänkte vi kan väl börja med en liten fråga till Tommy och se om man får svara på den. Vilka var det egentligen som pyssla med trolldom under den här fornoriska tiden? Du vill ju såklart ha exakta namn på alla personer som. Yes. Ja.
1: Jag har en lista här som jag tänkte jag skulle bocka i. Av den litteraturen som finns bevarad så är det ju rituella specialister till viss mån. Så man kan ju försöka tänka sig att det finns specialiserad trolldom som kräver mera kunskap. Du har ju också enklare formler och sånt där som vanligt folk kan syssla med. Vi har ju många exempel, exempelvis i den isländska sagalitteraturen på personer som både lyckas och misslyckas med trolldom. <här> så att det, det finns många exempel, bland annat exempel som jag vet att jag har tagit upp förut som finns i Egil Skalla saga. När Egil är på en gård och så ligger en sjuk kvinna där och det är för att den man har försökt att få henne att bli förälskad i sig, ristat runor, varit lite klantig, ristat fel som hon blir sjuk istället, varpå på får ta bort de här runorna och Krista rätt så att hon mår bra igen. Egel själv är ju en specialist. Han är ju skald och han är väldigt kunnig i många saker, inklusive runor. Då. Runor betyder för övrigt hemligheter. Mm -hmm. Det är hemlighet i självordet runa från början. Men han är också till stor del enligt så som han beskrivs en person som tycks ha guden Oden nära. En del karaktärsdrag i alla fall hos honom. Och Oden är ju den guden i den fornordiska mytologin som
0: framförallt förknippas med magisk kunnande. Ja, du ser ju. Och här verkar ju just de här runorna ha ganska stor betydelse. Och det är ju så här att i en forntida värld där väder och vind och hungriga vargar är i stort sett lika farliga som dina bygrannar, så måste man ju kanske vända sig till något större makter, när det inte finns ett socialt nät som vi kanske är väldigt vana vid idag. Och vi har ju en hel del fornfynd som visar en hel del på det här, och speciellt i till exempel formen av olika runbläck och amuletter. Det är ju ofta då en kan vara en liten metallplåt av koppar eller bly som man har ristat in då runor på. Men vad brukar just de här runbläcken och de här amuletterna innehålla för någonting? Det kan vara väldigt blandat, men det finns
1: en hel del som har fått runologerna att rynka panna många gånger och kämpa mot varandra i olika skrifter för att de är oerhört svåra att tolka många gånger. Det, det, som är det, det är oftast det som är det roligaste. Det är de förmodligen, för att många av dem är då, har att göra med trollformer. Ja, och då har man inte de här vanliga orden man förväntar sig. Och det kan vara lönerum och
0: annat som är väldigt svåra att eh, läsa. Mm. Vi har ju faktiskt en eh, liten fin inspelning också. Vi kanske ska lyssna på den som har med en ganska känd sån här Lite trunbräck, lite amulett Som dessutom finns på det här museet. Precis.
2: Här ristar jag hjälp åt dig, Bove. Med fullkomligt bistånd. Eld är säker för dig. Den eld som drog bort allt ont från Bove. Tor skydde honom med den hammare som kom ur havet. Fly från det onda. Trolldom uppnår intet med Bove. Gudar är under honom och över honom.
0: Den här lilla texten kommer ju från en liten amulett. En liten plåt med runskrift som heter Kvinneby-amuletten. Var har man hittat den någonstans? Det var en kvinna som heter Dagmar
1: Johansson som hittade den här i sin trädgård på södra Öland. Så det är lite av en slump och jag har inte missminner mig att det var det 1950-talet. Alltså 1950 Första tolkningen eller Det första sättet att skriva om den här var i Dagens Nyheter. Kom den, det tog ganska många år innan någon rynologer verkligen tog tag i den här. Ja, nu ser vi inte den här på bild längre, men den är ju ristad på två sidor, A och B-sida. Och man har försökt att tolka den här kvinnebybläcket eller kvinnebyamuletten gång på gång, tio gånger tror jag åtminstone, som man har gjort olika, av olika forskare. Då. Alltså, nu pratar vi om, om de framstående rynologerna. Ja. Så finns det ju säkert flera tolkningar än de här vetenskapliga. Då, men mm. Det är två sidor och den är notoriskt svår för det är många svåra runor att läsa på den. I början mm. hade man inga direkt eh, möjlighet att se vad, vad det egentligen stod. Den här tolkningen vi fick höra nu är nog den senaste, mig av Sofia P. Morat från Uppsala. Mm. Just det. det här var i hennes doktorsavhandling från 2017. Och sen har hon också gett ut det här på engelska på efteråt då i Kungliga skrifter. Det är en väldigt bra tolkning. Hon har tagit hänsyn till de gamla. Hon har närläst på nytt med vårtidsutrustning då som kan se bättre hur det är ristat. En del gamla missförstånd, är saker som länge hängde någonting med som man kallar för illvätter i den här ristningen. Och ilvet är ett jättekonstigt ord. Alltså då man tänkte att det var onda vetta eller någonting. Men här snarare handlar det om att alltså, fly från det onda. Alltså det är trolldom det handlar om. Mm. Så det här bove kommer skyddas på något
0: sätt. Den här har man också gjort så att ett hål som liksom, man kunna eventuellt bära på den. Ja, det syns ju att det är verkligen som en liten amulett ja. egentligen. Det saknas bara en liten läderrem. Liksom. Ja. Det finns vissa delar i den som påminner om kristna formler.
1: Mm -hmm. Samtidigt som vi har guden Thor ganska tydligt beskriven i denna, eh, på det här bläcket. Och Thor är nog inga egentligen som har ifrågasatt, som har läst den. Mm. Någonting annat som är väldigt intressant och märkvärdigt på den det är på b på slutet så är det bilden av en fisk. Ja, det har jag sett också. Den här fisken. Mm. Var, varför just en fisk? Ja, där har ju också åsikterna gått isär, <laughs> och som vanligt. Ja, ja. <laughs> Många ville se det här som ett ytterligare tecken på kristet inflytande på den här.
0: Ja, ah, just det.
1: Men det behöver inte de det att göra. För det finns också beskrivningar exempelvis om midgårdsormen i form av en fisk. I hymisk vida, som ni säkert känner till från den poetiska ädlan Där det kallas det ibland Thors fiskafänge när Tor och jättenhymer ges ut på världshaven. Tor har i ilskats av huvudet på jättens favoritoxe och ämnes som bete. Men i den här på isländska så kallas det här, som kallas den Östnordmen vet tillfälle för fisker så mm -hmm. att fisk finns där. Det finns också en känd annan myt där loke förvandlas till en fisk också ja. till en lax. Så att man har haft de där idéer kanske har det med det att göra. Yes. samtidigt är det tid om man utgår ifrån hur det är ristat och så med språkformer och sånt som så man här någonstans mellan 1000 till 1100-tal. Så den är ju precis här i gränsen. Det finns också en del folkloristiska tolkningar man försökt jämföra med finska ugrismaterial och sådär. Men den är svår. Den här tolkningen som vi valde, det här är som jag tycker är de mest rimliga. Men vi får se. Det kommer säkert nya, nya tolkningsförslag framöver.
0: Det gör det säkert. Det är ungefär som när vi tittar på runstenar till exempel. Att det kommer ju nya tolkningar och forskning på dem också, hur de är skriven och vad, de, vad det är för slags innebörd, naturligtvis. Jag tänkte, vi
1: in inne i trollformer och här är det liksom att någonting ska slå någonting. Det är ganska känns väl naturligt att Tor är den som beskyddar och liksom
0: slår det onda, slår iväg det onda. Tor är väl den skyddande guden för människan också i mytologin. Precis, och det, det är så han brukar
1: användas. Och en del har ju också jämfört med hammaren. Det kanske är för övertydligt att det ska vara mjölner just. Eller det kan vara åskan man så här syftar på. Jag försökte jämföra med åskviggar och sådana saker som, i, i samband med den här. Men något som jag tycker är intressant, det finns en 1500-talsformel och det här är bara ett exempel som mynnar ut i någonting som visar på hur man ska driva ut sjukdom. Och det här är en kristen formel. Men man ser lite grann av samma tankesätt här. Hur man liksom, nästan som en slags exorcism ska liksom slå iväg det onda. Och det här är också hur man ska fördriva sjukdom. Och det avslutas den här formen på följande sätt. Det ska bortfly i det berg som ingen bor och i den sjö som ingen ror. Väldigt poetiskt. Mm -hmm. Men man ska liksom, det ska flys bort eller ibland ska det nästan slås bort, skrämmas bort. Så att tanken är att sjukdomen ska iväg från någon som är, är liksom sjuk i det här fallet. Och eh, det finns många, många exempel. Det finns också medeltida exempel på detta som, som är spännande. Mm. Det finns också en del under medeltiden som är liksom mer komiska- den där som jag läser nu är från 1500-talet, så det är precis på slutet och medeltiden. Men om vi går tillbaka till 1200-talet, fortfarande lite senare än kvinneby. Ja. och det här är en kristen då. Det här kommer från en exempelsamling från 1200-talet som är en liten skämtsam berättelse, en satir. En dag och det här är nog normaliserat så klart. En dag hörde Johannes parens domare i en italiensk by en heda sjunga över sina svin som inte ville gå in i stian. Svin, svin, gå in i er stia, som lagkunniga och domare går in i helvetet. Det gjorde svinen fogligt, men juristen blev så skakad att han blev munk.
0: Man kan nästan höra lite i den här att... Ja. Det är alltid roligt att höra att man hade väldigt bra humor även på 1200-talet.
1: Ni som har lyssnat mycket på oss, för jag antar att många som är här idag har gjort det och en del kanske till och med har hört... Våra serie var på Patreon om fornordisk mytologi. Mm. Och då har ni hört att vi har pratat om trolldom och sånt där. Men jag tänkte nästan... Vi är inne på runor och vi är inne på trolldom och vi har nämnt guden Oden. Så vore det ju ändå kanske bra att höra en sekvens i Havamal där runorna särskilt omnämns i samband med guden Oden. Då. Och det här är då en översättning av Dag Strömbäck. Jag vet att jag hängde i vindsvept träd... I nio hela nätter, sårat med ett spjut, given åt oden själv, åt mig själv. I det träd, om vilken ingen vet vart dess rötter går. Inget bröd gav de mig, inte heller honet. Jag spanade nedåt, jag tog upp runnor, tog upp dem skrikande, jag föll åter ned därifrån. Nio mäktiga former fick jag av den kända sonen till Böltor, Bästlads far. Och jag fick en klunk av det kostbara mjödet, öst ur odröre. Då började jag frodas och bli vis, växa och utvecklas. Ett ord fann det andra åt mig. Ett verk fann det andra åt mig. Runor ska du finna och kunskap att tyda. Mycket stor kunskap mycket kraftfull kunskap som stortalare målade och de mäktiga makterna gjorde och gudernas kropp ristade. Oden hos asar Dain för alver Dvalin för dvärgar Asvid för jättar Jag ristade själv några runor Vet du hur man rista skall? Vet du hur man tyda skall? Vet du hur man färga skall? Vet du hur man prova skall? Vet du hur man bedja skall? Vet du hur man blota skall? Vet du hur man sända skall? Vet du hur man offra skall?
0: Kraftfullt. Oh, oh. Jag blir alldeles till med. <kör> Det här är ju jättebra exempel på runornas hemliga och magiska kraft. Och jag förstår ju också då att man kan använda dem när man vill till exempel tillverka de här amuletterna, de här runbläcken som har oftast den här skyddande formen. Att där får även runorna som en extra kraft förutom just själva texten. Jo, och det
1: finns mycket. och Det finns förbannelseformer på stenar. Vi tänker så oftast med run, runor att det är stenar, runstenar. Men det är ju förmodligen bara en liten, liten del av det som har ristats en gång i tiden. För merparten ristades på ben eller trä eller någonting annat. Mm. Och det mesta av det där har ju försvunnit med tidens gång. Mm. Lite har ju bevarats som man har hittat ibland på i Sigtuna exempelvis. Där finns det också magiska, magiska rymnor. Men någonting som jag tycker är fascinerande det är i Norge i Bergen. Någon som har varit på brygg, i bryggen i Bergen, alltså på museet där så har de ett... Bildtidsmuseum. Och där har de fullt för att jordmånen har gjort att det bevaras ganska mycket runinskrifter och de är från den här medeltiden alltså 11, 1100 talet omkring. Mm. Och flera av dem innehåller det man ska säga mundana så alltså ganska vardagliga budskap och en del och innehåller en del versmott och en del nästan på åt det magiska hållet. Men bland det som man har ristat så förmodligen många kunnat finns det såna här favoriter som Kysmik, alltså Kyss mig, som någon förmodligen har gett någon, som ett slags sms under den här tiden. En annan säger, Tora säger att du ska gå hem nu, och det är förmodligen nånt som har suttit och supit någonstans, och så har hustrun skickat det där med runor. kan man gissa, det vet vi inte. Men. Det finns väldigt blandat. Men... Än en gång, det, det förändras väldigt lite under historiens gång. Ja, min min lärare i runologi, som för övrigt heter Rune. Mm. Äh, han brukade, han kallar det här då, till den sista sms. Ja, ja, ja. vissa av de här korta, för man förkortar också han jämförde också med hur språket har förändrats från var man var tvungen att förkorta ner allting så mycket som möjligt, fast ingen plats och, så, och sen flödar det ut och sen blir sms-kare och det blir kort igen
0: <laughs> så när man hade dålig täckning, då var det att den här bu budmannen hade blivit attackerad av en varg någonstans ja. men, men det är ju så här att det här är ju väldigt hemliga, i alla fall när vi tänker på den skyddande, magiska aspekten i att använda de här runorna. Det är väldigt hemliga kunskap på ett mm. sätt. och Några som besatt väldigt hemlig kunskap under hur säger jag forntiden, lite slarvigt kanske, men det är ju någonting som vi kallar völvor. Mm. Och völvor, vad var det egentligen överhuvudtaget?
1: Ja, det här, det här är ju ett jättestort ämne som vi skulle sitta här länge och prata om. Ja, verkligen. Völva betyder den som, alltså stabär, ungefär. Mm. enklast översatt. Det är en slags förkristen spåkvinna kanske är det lättaste sättet att översätta det här. Det är någon som sysslar med Seid. Och seid är ju ett fornordisk form av. Magi eller trolldom på den tiden som har mycket divinatoriska spådomsdelar i, i sig. Så man kan spå i väder och framtiden hos olika personer. Man kan liksom se in i nästan på sätt och vis. Och det var kvinnor som sysslade med detta. Just det. Och den stora som hade lärt ut den, beroende på vilka källor man går till, då är det Freja som är den som lärde ut det här till asarna, står det varannan hos Snorre. Just det, just det. Men det finns väl några kända völvor. Kan det visst jag
0: prata om. Det de finns brukar. väldigt
1: kända och vi har gjort den, och det är ganska bra. För nu ser ju en bakom här från just klintastaven. Men, det finns olika beskrivningar. För de här völvorna är ju inte bara de mytiska figurer, utan de figurerar ju också. De berättar, dels har det har hittat i gravar. Och sen så har man också fått flera sådana här völvor beskrivna i också den isländska sagalitteraturen. Mm. Och, den kändaste av alla är ju en som heter Thorbjörg, alltså Lillvulvan. Okay. <laughs> ja, och här har vi också då en beskrivning av henne. Och jag tar, det här är en längre del i en saga, Erik den Rödes saga. Men jag tänkte läsa delen som beskriver... Hon har kommit till en gård och hon ska nu alltså sejda. Och det här är den bästa egentligen beskrivningen vi har av sejda, alltså det mest detaljerade i alla fall. Man i ordning ställde ett högsäte åt henne och på detta lades ett hyvene i vilket skulle vara hönsfjädrar. När de kom om kvällen, ledsagad av den man som var sänd emot henne var hon klädd på följande sätt. Över sig hade hon en blå med rämmar sammanhållen mantel som var besatt med stenar ända ner till flikarna. Om halsen hade hon glaspärlor och på huvudet en svart lammskinslua som var fodrad med vitt kattskinn. I handen har Don en stav försedd med en knapp. Denna stav var pryd med mässing och besatt med stenar upp till runt omkring knappen. Omkring midjan har Don ett av fnöskesvamp gjort bälte på vilket hängde en stor skinnpung. I denna förvarade hon det trolldomsmedel hon behövde för utövandet av sin konst. På fötterna hade hon ludna kalvskinsskor med långa och starka rämmar i vilkas ändar stora mässingskulor. På händerna hade hon kattskinshandskar som invändigt vore vita och ludna. När hon kom in betraktade alla det som sin skyldighet att värdnadsfullt hälsa henne och hon besvarade var och ens hälsning. Allt eftersom vederbörande behagade henne. Forkel Bonde tog spåkvinnan vid handen och ledde henne till en plats som var i ordningställd för henne. Han bad henne låta blicken fara över fäga folk och bostad. Hon var fåordig om allt. Bord blev och framsatt om kvällen och nu är det att omtala att mat gjordes i ordning för spåkvinnan. Där tillagades en gröt av getmjölk samt en rätt bestående av hjärtan av alla slags djur som där funnits. Hon hade en mässingsked och en kniv av koppar försedd med ett av två ringar sammanhållet skaft av tand. Knivens udd var avbruten. Så här får vi den mest detaljerade
0: beskrivningen i litteraturen av en völva i alla fall. Hon har ju väldigt speciella atrialjer på sig, måste man ju säga. Mm. De här katthandskarna till exempel, som vi har pratat om förut, men även liksom den här skinnpungen som man har en massa grejer i, och, och att man till och med beskriver liksom besticken som hon har med sig nästan. Det är ju väldigt speciellt. Men sen är det ju också att hon har ju en stav. Ja, med en, kn med en knopp upp till. Och stavar har man hittat
1: flera stycken. Nu eh, ska vi se där med huset är väl från Köpingsviken tror jag.
0: Den är från Läkinta. Ja.
1: För den innehåller, den har ju eh, djursymboler kring sig också, mm. runt om som är ganska spännande. Man vet inte jättemycket, Man vet att de völvarna hade sådana stavar som en statussymbol, men eh, exakt hur de har använts är ju upp till ja, diskussion. Mm. Men det är, det är oerhörda statussymboler som markerar med tanke på deras namn också kommer att de, att de bär stavar. Så är det ju
0: uppenbarligen något som är viktigt här. I sammanhanget. Och det är ju som vi fick här, här också om Thorbjörg att hon möts ju av en väldigt stor respekt. Så hon måste ha haft en väldigt betydande roll när hon flyttades från gård till gård och berättade om ödet och... och, och de här berättelserna som hon liksom förmedlade. I
1: litteraturen så framgår det att de här äh, völvorna, precis faktiskt som senare tiders trolldomskunniga, mm. de kloka gubbarna och gummorna, att det fanns en slags ambivalens i synen på dem. Alltså att man var lite skraj när de kommer. För att de kan ju, precis som alla som kan trolldom, även om de kanske gör någonting i positivt syfte, så att man ska äh, bota kreaturen, att mm. de är sjuka. Alltså, de, Tillkallar man någon, kanske en völva, då betyder det att om hon kan bota kan hon eventuellt med all sannolikhet också skada. Och det här ser vi exempel på, i alla fall långt senare i Sverige då, mm. exempel på hur man har den här synen på de kloka i samhället. För de kan båda sidorna. En del specialiserar sig på botekonst, kanske att stämma blod eller annat, eller att de har specialister på tandverk eller engelska sjukan. Men oftast kan de nog samtidigt skada personer. Det
0: finns mycket beskrivningar av det också. Och Nu vet jag inte om jag är ute i djupt vatten, men just völvorna och de som vi kallar kloka då idag, de fanns väl också i samhället under en kristen period också. Va? De var ju inte särskilt omtyckta i, i samband med
1: kristnandet. Mm. Och redan i sagalitteraturen ser man den här beskrivningen som läses nu. Det handlar egentligen om att de håller på att gå över till kristendomen. Och hon har svårt att hitta andra som ska stödja henne i sångerna. Just det. Så det, det är det som är problemet här. För att många sager är ju nedtecknade i kristentid. Eller alla sager är nedtecknade i kristentid. Mm. Men... Många bygger ju å andra sidan på muntlig tradition som kan vara gammal. Så att delar av dem, är, med all sannolikhet tycker jag i alla fall, är, är förkristna. Sen är det också det en debatt. Jag tror inte att sagan, sagorna är
0: författarprodukter som en del litteraturvetare har hävdat. Just den här staven och jag tror även ett antal andra finns ju faktiskt där på museet. Vilket är otroligt häftigt. Det, det är så kul för vi, vi får prata om idag det är saker som man får gå ut och titta på i verkligheten. Och så får man tänka här att det här har haft en magisk innebörd, eller kanske fortfarande har det också. Eh, är, det, blir så, det blir så mycket mer spännande. Eh, det här är inte döda produkter som har funnits en gång i tiden utan vi kan faktiskt gå fram nästan så att man får ta på dem men det brukar alltid vara en glasruta i vägen vilket jag tycker är lite jobbigt. <laughs> men det är jobbigt.
1: också de här
0: stavarna
1: som välvorna har använt har ju blivit Jättepopulära på sistone, alltså mm. i forskningen också. Mm. Och jag skulle säga att en forskare som har gjort detta, för man har gjort det väldigt populärt, det är en arkeolog som heter Neil Price mm. i sin avhandling The Wiking Way, som ju också har kommit i en andra upplaga nu. Så finns två, men den, den finns nu att få tag på. Men den, han går igenom detaljer just på olika stavar och diskuterar hur de har hängt ihop i, i samband med eh, de skriftliga källorna. Då. Mm. Så det är ett hett tips om ni är intresserade av de här stavarna. Så läs Neil Price, The Viking Way.
0: Någonting som... Historiska museet är väldigt kända för. Det är ju det här helt fantastiska guldrummet. Vi måste ju ändå prata lite grann om skatter, tycker jag. För det är ju så här att det finns en skatt som är, kommer från Dahlhem på Gotland som vi kallar för Duneskatten. Och det är faktiskt en av Europas största guldskatter. Och det är allt från fat till guldringar men även en liten kopp, ganska fin liten kopp, som vi brukar kalla dunekoppen då, i silver. Den är ju väldigt trevlig och fin att se på, men den har ju lite speciellt också. För att i botten på den här koppen så är det ristade runor. I nästan som en liten fyrkant så här. Men det är en ganska specifik text Många
1: föremål med runor kan vara dopfuntar och allt möjligt är ju faktiskt skrivna med runor att det är latin. Så att vi ibland kan man få föreställningen om att bara för att det är runningskrifter så är det liksom för kristet eller att det är någonting väldigt, väldigt gammalt. De flesta rumstenar för övrigt är ju, de är ju kristna. Mm. Nästan majoritet, en stark majoritet är de ju kristna men och innehåller samma former ungefär. Men de är ju skrivna på fornordiskt språk då. Mm. Medan det finns också en del som då är på latin och sator-formen eller pater-noster-formen är ju en sån här typisk. Man kan liksom kombinera på olika sätt från olika håll så det man leker lite grann. Liksom, man, kan, man kan liksom jämföra det med det som många kan känner till när det gäller trolldom, abrakadabra. Alltså, ja. och det har ju också diskuterats var det kommer ifrån mm. att det är de första bokstäverna i det grekiska alfabetet eller om det är, har ihop med en demon braxas eller inte det finns alla möjliga teorier om den också men det är ju det är sådana här vissa ord, vissa formler i sig blir kraftfulla bara för att de kommer då kanske från ett kristet språkbruk eller någonting annat mm. fader vår är ju såklart någonting som kom, förekommer på många olika
0: föremål mm. Och den, just den är ju väldigt speciell också. Jag kan faktiskt läsa den. Det är ju Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Och det blir exakt samma sak om man läser den baklänges. Mm. Men det här är ju en ganska vanlig inskription som vi ser på, ja, ja, på ganska många olika föremål. Ja, och även långt
1: fram senare att man får... Det lever liksom kvar in i... Alltså, i, i skriven form i, på pergament och sen på papper till och med senare. Mm. Att man har de här formlerna kvar. Mm. Eh, och det här är ju latinska formler eh, som är... I den här tiden är det ju inget konstigt för det är liksom katost <går> land svenska svenskar är katoliker. Men, men senare lever de ju kvar efter eh, Vasa tycker att vi ska bli vändat, vända till den luthersk tron. Och då lever mycket av de här katolska formlerna kvar i trollformler Ja, just det. de senare. Vilket jag tycker är superfascinerande. För att då har de här orden i sig blivit så kraftladdade så att man tycker att det kan man stärka formlerna med. Mm. Så att man hittar helgon och man hittar Maria och allt möjligt också i trollformler som absolut inte är från
0: katolsk tid utan senare. Ja, det där är ju väldigt fascinerande. Det ska Vi faktiskt vi kanske ska surra lite om det också ja, sen när vi och det kommer... Och ännu mer
1: så man kan hitta, som är ännu mer spännande i det här sammanhanget man hittar ju också
0: ibland blandningen där också de fornordiska gudarna förekommer i detta. Ja, det är ju också ganska fascinerande att när man använder då Oden eller Thor till exempel i de här eh, trollformlerna egentligen. Mm. Den här koppen kommer ju från den här duneskatten. Och när vi har pratat om de här bara små bläcken, runbläcken som ska ha en skyddande funktion. Det finns ju en hel del berättelser och sägner också om just skatter som kanske har någon form av skydd över sig. Som man måste överkomma eller att det finns förbannelser kopplade till de här skatterna också. Det är väl ganska vanligt i Mm.
1: Ja, men det, det finns ju, vi har ju det lever ju kvar in i modern tid i föreställningen om i say, fantasy, att det ligger en drake och ruvar över en stor skatt mm. skatterna har en väktare och det här är gammalt alltså det är gamla föreställningar som går tillbaka till medeltiden eller ännu äldre typ Beowulf-dikten den fornengelska dikten Beowulf vad, vad, är, vad är det som vaktar en skatt där? jo men det är ju en drake mm. som Beowulf måste dräpa Eftersom en är där och snor en sak av honom. Vi pratar inte tolken utan vi pratar faktiskt Beowulf. Även om han har tagit den här idén just från Beowulf med ett Men det finns också senare, det kan vara skattväktaren, kan vara en höna. Det är det kan ganska vara, stor ja, skillnad på en drakion. Ja, det lever kvar olika ormar, drakormar och annat. Det kan vara alla möjliga olika typer av djur. Men det är tanken är att det är någonting som vakar som visar sig på en skatt där det finns eller på en plats där det finns en skatt. Mm. Det kan också vara en form av lyktgubbar, tänker vi på, som döda lantmätare som driver omkring och får ett evigt straff för att de har varit flyttat på lite råmärken en gång i tiden. Mm. Det visar ganska mycket hatet också mot lantmätarna. <laughs> men... Ibland så kan det bara vara ett ljus som visas på en plats där det faktiskt finns en skatt också. Mm. Och vissa sådana här sägner om skattvagnar och sånt där, vi hade ett helt avsnitt om det här, men har ju visat sig att förmodligen innehåller en kärna av sanning för man har hittat skattvagnar eller skatter på platser där det finns sägner som är väldigt, väldigt gamla just på de här platserna. Och sen har ju liksom det man berättar runt omkring helt förändrats men kärnan av att det är en skatt någonstans, vad heter det? Trudholm, där ja, i Danmark ja, precis. är ju den kanske mest fascinerande som det fanns sägner om just här skatt innan man hittade den här mm. stora, stora skatten som finns i Nationalmuseum i, i Köpenhamn
0: Det är inte så att ni har haft någon sån här små griniga lantmätare i guldrummet någon gång Man tycker att under årens lopp så borde det ju liksom dyka upp ett antal olika Det kan vara värt att hålla koll på det tror jag faktiskt. Jag tänkte att vi skulle kanske gå in på någonting som du tycker i alla fall är väldigt, väldigt spännande. Ja. Um, och jag tror att många har liksom kommit hit för att lyssna på det också. Nu insinuerar bara, Lars, att jag är barnslig här. För att höra att, ja, ja, ja. det är precis det jag insinuerar. Nej, men vi kanske ska gå in på det här spännande ämnet med svart konst. Och då ska vi börja med den här texten som vår kära Eva har läst in. Jag tycker det? jag, absolut.
2: Skriv dessa stavar på ett vitt kalvskin med ditt blod. Du tar blodet från låret och säger... Jag ristar dig åtta asrunor Nio naudrunor Och tretton tursrunor Vilka må plåga dig och din buk Med svår utsot och väderspänning Och alla dessa runor Må pina din buk med ett våldsamt Låse dina stöd och ben och brister och trycke dina inälvor måtte aldrig ditt fjärtande upphöra, varken dag eller natt. Vare sig du är medvetslös eller svag som fienden lo. Eller och från alla gudar så är du bunden. I ditt mäktigaste namn, herre, gud, ande och skapare. Oden, tor, frälsare, frö och fröja. O Satan, bälsepubb, medhjälpare, mäktige Gud, vän och följeslagare. Otios mors, nocte, vitales. Du var tvungen
0: av alla svartkonstböcker som du har tillgång till så var du tvungen att ta den här. Ja. <laughs> ja, ja, Var kommer den här texten ifrån?
1: Ja, men det är en isländsk gallrabok, alltså en svartkonstbok. Ja. som har dateras. Det finns en utgåva som säger den från 1500-talet. Det är någonstans 1600 tal i alla fall på den. Och den ska finnas här i samlingarna. Mm en tillhör en grupp. Vi har ju svartkonstböcker också här i Sverige, men nu pratar vi om isländska här. De benämns redan i en stor insamlare av folkminnen på Island som heter Jan Arnason mm. som ja, men, samlade in alla möjliga. Det finns några jättefina samlingar med hans ja, sägensamlingar från Island. Där det omnämns de här Olika typer av svartkonstböcker, precis som här. En del av de här är kända också. Vi har en som heter raudskinna, alltså den som är bundet i rött skinn, blir det egentligen. Mm -hmm. Och en som är Grauskina, som också är bundet i är så grått grottskinn kan man säga, som är, visar på att de ska innehålla sådana här formler. Mm. Flera svartkonstböcker från Island eller Galldra-böcker är, är bevarade. Så det, det finns en hel del spännande. Och de här kan då vara... Kombinera som ni hörde i den här formen, det är kristna, det är katost, det är, det är förkristet, det är lite jävlar och lite latin blandat med då isländska är nu egentligen på. Mm. Nu var den översätt här av Lindqvist. Det finns en utgåva som heter en isländskt från 1500-talet som är väl den mig vetligen enda svenska översättning som har gjorts av den här boken. Den är fascinerande för att den är också bunden i... Papperna som är runt den finns det två stycken Fader Vår. Eh, alltså fragment av Fader Vår. Den är Aha. ganska oläslig, i alla fall var det 1921 den här boken kom ut. Jag sitter ju alltid med modern litteratur. <laughs> <laughs> ja, precis. Så vem kanske kan har läst den. Jag tror inte man har undersökt den så himla mycket <laughs> sen faktiskt. Men eh, det är Fader Vår. Den har en lite särregn form också. Nu ska vi inte kanske gå in på just den. Men den har en så här, lite särregna... Trollformer i spade vår. Inte trollformer, men alltså att det är någonting. Just det. Och den här boken då innehåller flera spännande galdrar som man säger. då Och flera av de här ska ju också... Nu kommer inte ni gå hem och fjärta äh, gärl er, för det, man känner liksom att det är ett sort hat här. Men vi
0: har inte ritat de här stavarna då. Ja, det är det som är ja, liksom den, den... Då befäster du verkligen ah, det här. Okej, okay, ja. just det. Ni kan lugnt gå hem och känna er utan väderspänning, alltså. Ja, och det, alltså, och det här är lite, lite lustigt faktiskt för att
1: jag jobbar ju till vardags också med folkminnen. Det är ju liksom det som med hela dagarna. Mm. Och svartkonstböcker har jag läst en del svenska. Och det finns motsvarande, inte så här brutala ska jag säga, men det finns motsvarande när det handlar om att få någons tarmar att röra på sig väldigt mycket.
0: Jag har alltid varit misstänksam mot dig, Tommy, för att du just har så stor tillgång till de här svartkonstböckerna och trollformlerna. Det är liksom, jag, jag hamnar alltid i underläge. Jag ett, ja. <laughs> ja. Ja, ska jag säga?
1: Jag ska, jag ska inte avslöja alla hemligheter här, men, men jag, kan, jag kan läsa en annan form. Då kommer återigen. Den här är för sig ganska bra att känna till. Mm. Ett sätt att uppdaga en tjuv. Ah. Ja och Den här kommer också blanda olika formler. Nu läser jag också den svenska översättningen här. Då. Vill någon på annat sätt utröna? Han har precis gått igenom en formel för att hitta tjuvar och sen så är det en ny formel i den här svartgångsboken. Då. Vill någon på något annat sätt utröna vem som skäler från honom så skall han göra denna stav på botten av en skål med träskaftad kniv. Tag blod under stortån och högra handen och stängt därmed omkring staven. Staven är det man har, den här symbolen man har i då. Tag sedan rent vatten. Likaså millefolium som utredes därpå. Det ska tagas mitt midsommarnatten efter midnatt. Och plockas med handskar så att man icke berör det med händerna. Urten ska bestrykas med blod. Lika Likaså dessa tre stavar. Och sen är det bild i den här svartkonstboken på stavarna. Och bed på grund av den förträffligt stora makten hos urten och krafternas oupphörliga verkan att Gudarna sända, Rafael, sin mäktigaste tjänare och kan visa sig här i ditt mäktigaste namn Thor, Frigg, Belzebub, Oden,
0: Läs Fader Vår efteråt. <laughs> Den här var ju jädrigt häftig. Den där ska man, jag prova jag, jag ska låna en bok. Eh, ja jag ska låna den bok. Du bryter dig fri nu. Också? Eh, nej, men det, alltså, det här var ju rätt speciellt här mot slutet att vi hade då Rafael, till exempel, mm. den här Erik Engel. Ja. Men även vi hade vi Oden och Thor och, och så här. Det var ju rätt häftigt. Det, det är en liten
1: konstig kanske mix kan du tycka sig ibland. Vad ja. skulle en präst säga om den här typen av <laughs>
0: blandning. Belzebub, Oden och, och så skulle du läsa Vår på det? Ja. Det, ja. det är väldigt speciellt. Men... Eh, som den här första vi hörde som var inläst av Eva då, med den här väderspännings-Ertshopp-förbannelsen. Och sen den här, var det oftast, eller är det oftast den typen av formler att man vill skicka någonting på någon eller att bestraffa någon? eller så? Alltså Svartkonstböcker svart
1: konstböcker rent generellt, det finns ju lite olika typer. Ja. Uh en del kommer från en lärt tradition, man går tillbaka till Suprianus bland annat. En här person. Men många av dem är bara samlingar av boteformler, okay. namnet till trots. Och det här har levt kvar. Det finns inte jättemånga bevarade i Sverige. Jag tror att man har räknat på 40-50 stycken och ting idag för många har förstörts eller så har man inte liksom uppgett dem för att de har gått i släktarv och man har dem på någon bankfack eller något mm. jag har hört om. Men det de innehåller är oftast former för att bota. Bota kreatur, få hjälp med fiske, läsa bort råttor, ormar. Alltså det är saker som är ganska praktiska som man kanske behöver på en bondgård. Och de som hade dem här till stor del var de kloka. Just. Och sen har du den andra sidan som är kanske den mer hotfullt farliga sidan. Det är att väcka kärlek. låter jättegulligt, men det gör det verkligen inte. Alltså här ska man tvinga någon att bli förälskad i sig med trolldom. Och sen så har du sånt som att du kan sätta sjukdomar på folk. Du kan slå ut ögat på en tjuv. Det är ganska vanligt i de svenska svartkonstböckerna. Mm -hmm. Och det finns, jag har sett någon enstaka gång att du också ha med den här tarmrörelsen att göra att man kan sätta på någon... <laughs> Och sen så har du med trollskott, finskott och vad det nu kallas för olika namn. Mm. Att man kan sätta på någon
0: sjukdom helt enkelt. Är det där vi kommer till den här svart, det svarta i den här svartkonsten då? Ja, alltså av kyrkan betraktas ju allt det här som
1: alltså trolldom över lag det är ju Just det. Ja, det, är inte okej
0: okay. även Nej. fast man har de här ändå väldigt kristna symbolerna Ja, det spelar dem. ingen roll egentligen från kyrkans
1: sätt att se på sakerna alltså, du, du om en präst kanske läser en bön ja det är en sak men börjar du ta kommando över makten och så där, då är det trolldom och det då sånt tänkes komma från djävulen i kyrkan det. Sätt att se på
0: men det, är ju, det har vi pratat om förut också att i de sägner vi har där vi pratar kanske lite mer om lite modernare folktro då, så kan ju prästerna svart konst. Ja.
1: Vilket problem med konst det här som motsägs sig fullt på sätt och vis men det är också präster var ju också en grupp i samhället särskilt ja de levde faktiskt på ganska länge men de var skrivkunniga, de hade böcker de hade uppenbarligen massa makt med de här böckerna mm. eh, salmböcker och annat de kunde läsa bort det onda eller väsen eller vad som helst och de som kunde tillkallas mot trolldom och sånt där men då började man också fundera på var har de fått sin makt ifrån alltså det här från folkets folk och sätt att se på sakerna och då kom det idéer om Wittenberg och liksom att de har varit nere och fått alltså, bytt skolade av självaste djävulen och lurat honom på något sätt och därmed fått sin kunskap så det, den typen av idéer finns också och det är intressanta, det här är inte bara i Sverige det är även på kontinenten finns det också mycket finns till och med en svart en bok nere på om det är tysk eller så där som det är en, alltså en nekromant som använt den av och det är en press som ägde den här som kan få väcka liv i de döda med andra ord.
0: Vilket äh, verkligen går helt emot äh, den kristna. Och... Ja,
1: men så får man också se att många berättelser om svartkonstböcker behöver inte betyda att det har funnits just en press med den här svartkonstboken. Det är också ett slags Ja, frakt ibland mot vissa präster som mm. det här kan utnyttjas och beskrivas. Att de har sin
0: hjälp då från en bok, vilket egentligen säger att de får hjälp av djävulen. Då. Vi måste grotta in i ännu mer kring svartkonstböckerna, det känner jag ju. Mm. Och
1: so, men det som kanske är mest intressant i allt det här som har direkta likheter med den svartkonstboken som finns här det är den här blandningen med förkristet och kristet. Mm. Och att man blandar det här ju vilt med olika saker. Mm. Det, det är ju alla de här, om det är en, så, om det är en ärkeängel, om det är en kristen böneformel, och om det är Odentor eller Belzebub eller sån där demon. Det är kraftord. Så man har sett att allt det här tillsammans, desto mer man kommer på det- desto starkare blir formen helt enkelt. Så det är så de lever vidare. i, i den här Det blir mer och
0: mer episkt desto mer du kan liksom få i den- du kan alldeles för mycket om svart konst. Jag tycker att vi lämnar det här ämnet nu. Är det okej, okay, Tommy? För jag börjar bli orolig okay. för vår publik innan du börjar dra någon galder här rakt upp och ner. För det är ju så här att vi skulle jättegärna vilja sitta här och prata hur länge som helst. Men vi måste hålla tid också under de här live-poddarna. Ja, det, det, det får vi förhålla oss till. Det är svårt. Men vill man lyssna mer på oss... För er som inte redan kanske lyssnar på oss naturligtvis så heter vi ju som sagt När man talar om trollen. Och vi finns i alla möjliga poddappar och vi pratar om folktro, traditioner och mytologi och, och olika trosföreställningar här uppe i Norden. Och med det så tror jag att jag nästan vill tacka Historiska museet. Det här har varit jätte jätte trevligt Och jag tycker verkligen att när ni får möjlighet Gå ut i utställningen och titta på de här spännande föremålen. Bland annat några av dem som vi har pratat om idag. Och som sagt, fram till Lucia varje onsdag så kan ni komma hit och lyssna på fler som berättar om vårt lands historia helt enkelt. Och jag vill faktiskt tacka en till. Tack till dig Tommy förresten också. Det kan jag ju säga. Det är så vanligt. Men... Jag får tacka dig också då. Ja, ja tack, 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 tack. Det är ju så här att ni har ju lyssnat på två väldigt fina berättelser idag Och i våran podd så har vi oftast ganska många såna här inlästa berättelser Som vi hittar från arkiven och från samlingar Och det är ju vår tredje kollega i den här podden som heter Eva Som läser in dem Och jag vet att många som lyssnar på podden tycker om henne Och jag hade inte tänkt att göra det men jag kan säga att hon är faktiskt här idag och uh, inte bara inspelad. Men tusen tack och vill ni följa oss så följ oss på När man talar om trollen eller på sociala medier där vi heter Oknytt ok Sverige på Instagram och på Facebook och Tommy kan man följa på Instagram där han heter Suttungsbrew så med det så får jag tacka så hemskt mycket och sen så tar vi lite frågor.